0: Buongiorno, iniziamo subito con il ripasso della Seconda Guerra Mondiale discutendo ecco, quali furono le cause che eh, portarono allo scoppio del conflitto. La situazione nella politica estera europea ecco, della Germania soprattutto era piuttosto ehm, tensiva. Infatti eh, Hitler aveva stipulato con ehm, l'Italia... Nel 1936 lasse Roma-Berlino eh, aveva esteso poi il patto anti cioè il patto contro l'Unione Sovietica anche al, al Giappone. Nel 1938 poi con l'operazione Anschluss eh, annette quella regione dell'Austria che è effettivamente abitata dai... Eh, dai tedeschi, ma ovviamente ehm, le mire espansionistiche ecco, di Hitler non si fermano qui perché ehm, si rivolgono eh, anche alla Polonia. La Polonia, eh, siamo sempre nel marzo 1939, si rifiuta di firmare il patto anticominterno appunto perché ehm, vuole ecco, mantenere la sua indipendenza dalla, dalla Germania. E Chamberlain, eh, dell'Inghilterra appunto, dichiara eh, che, eh, gli, sì, gli Stati Uniti, che il Regno Unito eh, sarebbe stato garante dell'indipendenza eh, polacca. A questo punto però la Germania firma il patto d'acciaio con, eh, con l'Italia eh, nel 1939 per trovare un alleato politico che però si... Eh, rivelerà ecco, inutile perlomeno eh, all'inizio del, del conflitto. Infatti eh, l'Italia è altamente impreparata a sostenere una, una guerra e con la firma del patto d'acciaio eh, in realtà il Giappone fa un passo indietro perché rifiuta lo scontro diretto con, eh, con l'Unione Sovietica, ecco, vedendo che eh, le acque si stavano agitando. Dunque eh, Hitler fa una mossa strategica insomma, stipulando con ehm, l'Unione Sovietica il patto Molotov-Ribbentrop, dai nomi rispettivamente dei ministri eh, degli esteri eh, della Russia e della Germania. Si tratta di un accordo di non aggressione reciproca e spartizione della Polonia in seguito ehm, all'occupazione tedesca. Infatti il 1 settembre 1939 l'esercito tedesco invade la, la Polonia secondo la famosa teoria sempre della guerra lampo, cioè i tedeschi avrebbero voluto attuare uh, una guerra lampo così come nella guerra, nel prima guerra mondiale. Il nome tecnico ecco era quello di Blitzkrieg. Um, l'obiettivo appunto non era solo quello di uh, occupare un territorio e quindi Ehm, rispettare in un certo senso la teoria dello spazio vitale che Hitler aveva eh, sviluppato nel Mein Kampf, ma ehm, attraverso una guerra appunto efficiente, rapida, che utilizzasse l'aviazione e i carri armati eh, che si erano prodotti secondo l'economia appunto di guerra che Hitler aveva organizzato nel piano quadriennale, si voleva mantenere vivo anche il consenso della della popolazione e alto il tenore di vita, che appunto, vedendo in Hitler effettivamente un condottiero capace di riportare in auge ehm, la nazione germanica, eh, avrebbero continuato a a sostenere il regime. A ogni modo, eh, il 3 settembre dello stesso anno, eh, quindi due giorni, Dopo, la Francia e l'Inghilterra dichiarano guerra alla alla Germania, ehm, sostenuta eh, dall'Unione Sovietica, che ehm, garantiva il rifornimento di petrolio e di caucciù per la gomma. Il 17 settembre poi l'Armata Rossa occupa la parte est della, della Polonia, la Lettonia, l'Estonia e la, la Lituania, intraprendendo un conflitto con la Finlandia. Ricordiamoci che eh, queste nazioni avevano ottenuto l'indipendenza dall'Unione Sovietica in seguito alla Prima Guerra, eh, della Prima Guerra Mondiale. Attraverso questa azione però l'Unione Sovietica eh, viene esclusa dalla società delle delle nazioni perché non rispetta eh, gli accordi ehm, presi in seguito al al primo conflitto mondiale e perché ehm, contraddice il principio di autodeterminazione dei popoli. Nella primavera del 1940 eh, la Germania si trova in una posizione effettivamente eh, vantaggiosa perché non solo possiede parte della Polonia, ha annesso precedentemente l'Austria, ma ha reso anche protettorato del Reich ehm, Praga, la Boemia e la eh, Moravia e anzi si trova nella eh, condizione favorevole ecco di occupare eh, l'Olanda e il Belgio e la Danimarca e la Norvegia. Ora ehm, la Danimarca e la Norvegia sono particolarmente eh, importanti ecco, dal punto di vista strategico perché possono garantire l'approvvigionamento di, eh, di ferro e perché in questo modo la Germania avrebbe potuto costruire delle basi aeree per poter bombardare ecco, più da vicino eh, il Regno Unito. Infatti è quello, che, è quello che accade durante la battaglia di, eh, la battaglia di Inghilterra in cui la Luftwaffe colpisce duramente la città di, la città di Londra, dicevo, la Luftwaffe eh, bombarda ecco, duramente sulla città di Londra per eh, all'incirca 80 giorni consecutivi, eh, anche se appunto eh, l'aviazione tedesca non si rivelerà superiore ecco, eh, di, quella, eh, di quella inglese, anzi, al contrario, eh, i mezzi eh, britannici, in particolare eh, gli aerei Spitfire e i radar che intercetteranno gran parte dei mezzi tedeschi, riusciranno ecco, a non far collassare ehm, lo Stato inglese. appunto. Eh, la battaglia con l'Inghilterra è stata resa eh, necessaria perché eh, Churchill si era rifiutato eh, di accettare l'offerta di pace offerta dalla, dalla Germania, cioè... Dicevamo che Churchill, il primo ministro dell'Inghilterra, rifiuta l'offerta di pace offerta dalla, dalla Germania e che eh, al contrario era stata favorita in precedenza dal ministro Chamberlain che aveva attuato la politica dell'appeasement, cioè pur di non fare la guerra ecco, aveva, ehm, era passato sopra, possiamo dire così, ehm, alle minacce della Germania eh, di occupare sempre più territori e quindi ad esempio eh, non era intervun- intervenuto durante l'occupazione della Renania oppure eh, durante quella eh, del- dell'Austria o della Cecoslovacchia invece Churchill con una celebre frase ecco, fa capire qual è la sua linea politica potevate scegliere fra il disonore e la guerra avete scelto il disonore avrete la guerra insomma non c'è andato vero, proprio è tranquillo dipendente. Invece per quanto riguarda l'Olanda e il, il Belgio, la Germania appunto, occupa questi territori per aggirare la linea Maginot e quindi poter entrare in, in Francia ehm, non dovendo ehm, affrontare ecco, la, la linea di protezione che avevano organizzato i soldati francesi. E si rivela appunto una mossa vincente perché l'esercito anglo-francese subisce una feroce eh, sconfitta, tanto che 200.000 britannici e 140.000 francesi saranno costretti a eh, scappare di fatti eh, dal conflitto e quindi saranno evacuati a Dunkerque. A questo punto eh, la Germania si trova a occupare metà, una parte della, della Francia, quella del, del nord, appunto, da cui è arrivata attraverso eh, Olanda e, ehm, e Belgio. Nel sud, al contrario, si sviluppa un, un governo collaborazionista che ha come capitale la città di eh, Vichy e a capo il, il maresciallo di Francia, Philippe Pétain. Ora... Abbiamo detto che l'Italia faceva parte del patto d'acciaio, quindi era effettivamente un'alleata militare della eh, Germania, però in un primo momento eh, atta una politica di non belligeranza, cioè appoggia politicamente eh, le azioni della della Germania, ma il duce, riconoscendo eh, appunto... l'impossibilità dell'Italia di entrare in guerra perché eh, è altamente impreparata dal punto di vista di equipaggi, armi e eh, economico eh, e quindi decide di non, eh, di non intervenire. Nel, giugno però, nel 10 giugno del 1940, quindi oggi è l'anniversario, eh, diciamo, il, Duce dichiara, eh, il Duce dichiara l'entrata in guerra eh, italiana. Questa mossa uh, a cosa è dovuta? È dovuta al fatto che in realtà Mussolini era già convinto che Hitler avesse vinto la guerra. Mm. Che ormai, insomma. Io, io uh, che insomma. insomma. Le... Era lui, Boracci, guarda. <ride> si era che sì, erano convinti che il grosso fosse stato già fatto. Insomma. E poi mh, gli storici, ecco, affermano che in realtà Mussolini non fosse pienamente consapevole. Della situazione di eh, impreparazione appunto dei soldati italiani e della mancanza di equipaggiamenti, come ad esempio eh, le batterie antiaeree, gli aerei stessi, i carri armati, l'artiglieria moderna. Ecco. Il progetto era quello di eh, ottenere l'egemonia eh, romana, cioè ristabilire una sorta di impero romano sul Mediterraneo e sui eh, Balcani. In realtà, ehm, la, la flotta italiana subisce delle pesanti perdite da parte eh, di quella inglese. Tra l'altro, gli inglesi riescono anche a occupare la città di Addis Abeba in Etiopia e rimettono sul trono Hailei eh, Salassé, quindi ponendo fine ehm, al, al dominio italiano. E poi quando effettivamente. Ehm, l'Italia dichiara guerra alla alla Grecia per dimostrare di non essere una pedina tedesca, ma di effettivamente eh, perseguire il proprio progetto coloniale, eh, la situazione si aggrava. Infatti eh, l'Albania si viene conquistata in primis nel 1939, ma poi la resistenza incontrata in Grecia è talmente forte da rendere necessario un intervento tedesco. Infatti le truppe eh, tedesche passano attraverso la Bulgaria e la, ehm, e la Jugoslavia ehm, andando a occupare quei territori da parte dell'esercito italiano e rendendoli parte del Regno d'Italia anche se in maniera solo ehm, ufficiale. Cioè quei territori ecco, sono italiani solamente sulla carta, però... Ehm, la, non c'è un vero controllo ecco, da parte dello, dello Stato, anzi al contrario, dicevo la situazione è particolarmente eh, drammatica perché ehm, i soldati mal equipaggiati e ehm, non motivati sono addirittura eh, denutriti, ecco, tanto che mh, mh, si calcola ecco, che 350.000 furono i morti di fame ecco, fra tutta la popolazione. Eh, allo stesso tempo però ehm, i soldati italiani pur appunto di ehm, non ehm, accettare il, ehm, il loro ruolo di pedine dell'esercito tedesco ehm, attano un'azione potremmo dire così di resistenza nel senso che si rifiutano di consegnare 5000 ebrei alla, alla Germania come a voler affermare il loro effettivo dominio sul territorio greco. Ad ogni modo, il 23 settembre 1940, eh, il conflitto è ancora nel pieno ehm, e la Germania stipula il patto eh, tripartito con il Giappone e ehm, e l'Italia. L'obiettivo a questo punto era quello di ehm, espandersi dall'altra parte, cioè cercare di attaccare l'Unione Sovietica e questo eh, secondo il progetto tedesco doveva avvenire attraverso il Giappone che avrebbe dovuto circondare l'Unione Sovietica da da Est e attuare ancora una volta ehm, la conquista dello spazio vitale attraverso ehm, una guerra lampo in realtà l'attacco all'Unione Sovietica viene eh, rimandato ecco, cioè ehm, doveva essere attuato in in estate e invece avviene a a settembre perché pare appunto che i tedeschi siano stati trattenuti in Jugoslavia e e Albania per soccorrere l'esercito italiano. Perché serviva una guerra lampo anche con... con la tedesca sì <ride> con l'unione sovietica perché si doveva spingere l'unione ehm, il, non te lo posso fare il regno unito al, eh, al compromesso e reperire eh, risorse energetiche eh, e alimentari eventualmente per eh, la continuazione della guerra di ehm, logoramento ma poi è vero anche che la popolazione tedesca ritiene possibile l'attuazione di una guerra lampo perché In seguito all'epurazione di Stalin, vede l'armata rossa come debole, ecco, literalmente parlando, perché è stata privata dei suoi generali più più preparati. E poi, sicuramente, c'è anche un'ideologia razzista che influenza le aspettative della popolazione e dei gerarchi nazisti stessi. Infatti, ricordiamo che nel Mein Kampf. Hitler aveva sostenuto uh, non solo la concezione del, uh, del complotto ebraico ma anche che effettivamente tutti i bolscevichi fossero ebrei e quindi dei uh, sottoguomini, ecco, una specie inferiore di conseguenza uh, i tedeschi è come se avessero dato per scontato che la guerra sarebbe stata, sarebbe stata vinta ecco, dalla razza ariana Inizia dunque l'operazione eh, Barbarossa, inizia dunque eh, l'operazione Barbarossa, dicevo ehm, a fine giugno del 1941. Inizialmente eh, la Germania riesce a conquistare Kiev e, eh, e l'Ucraina, eh, uccidendo o rendendo prigionieri eh, un numero totale di 5,7 milioni di eh, soldati eh, russi e avanzando per circa eh, 800 km. In realtà eh, l'Armata rossa non si fa mh, appunto trascinare in una guerra lampo ma al contrario intraprende una guerra di eh, logoramento in particolare nella città di Mosca ehm, incitando il popolo russo alla ehm, resistenza poi attuando la tecnica della terra bruciata cioè effettivamente eh, bruciando tutte le risorse eh, alimentari che i tedeschi avanzando avrebbero, dovuto, ehm, avrebbero potuto trovare e continuando a produrre ehm, materiale bellico nelle nelle industrie nonostante le eh, ingenti perdite effettivamente eh, l'avanzare dell'inverno russo rende eh, impossibile il proseguimento eh, dell'avanzata che può riprendere solamente nell'estate del 1942 quando Hitler ordina di eh, dividere le truppe e mandarle in parte nel Caucaso dove sono presenti delle importanti risorse petrolifere e in parte a eh, Stalinga, Stalingrado dove però la resistenza appunto dei cittadini russi è talmente forte da riuscire a sconfiggere l'esercito tedesco cioè i sovietici combattono casa uh, per casa combattendo quella che poi verrà denominata come una guerra da topi Ratten Rattenkrieg e appunto i soldati tedeschi vengono accerchiati tanto che il generale Van Paulus deve uh, dichiarare la resa con solamente 91 soldati superstiti. siamo nel 1943 nel mentre uh, Spostandoci più ehm, a oriente dobbiamo ehm, fare un focus su ciò che stava avvenendo tra la Cina e ehm, il Giappone che coinvolge eh, anche eh, gli Stati Uniti. Infatti gli Stati Uniti eh, a partire dal 1941 circa aveva ehm, attuato la legge affitti e prestiti, cioè aveva messo a disposizione delle delle risorse direttamente eh, per per opera del del Presidente per difendere tutti i paesi eh, in pericolo in un certo senso. Mm, Tali risorse erano state inviate sia ehm, all'Inghilterra, che era sostenuta anche politicamente Um, dagli Stati Uniti ma anche all'Unione Sovietica e alla Cina che dunque si trova nelle condizioni per por- poter intraprendere una guerra con il, um, il Giappone. Il Giappone, ricordiamo, um, aveva nel mentre ecco, uh, aveva attuato una politica di non belligeranza verso l'Unione Sovietica nonostante facesse parte del patto anticomintern insieme alla, alla Germania. Il 24 luglio 1941 ehm, il Giappone attacca la regione del Saigon nell'Indocina francese e questo provoca il blocco dei beni eh, giapponesi eh, negli Stati Uniti e l'embargo dei eh, dei prodotti che dunque scatenerà in un certo senso la vendetta giapponese nel celebre attacco a eh, Pearl Harbor nel 7 dicembre sempre dello stesso anno. Questo perché accade? Perché um, c'è un costante conflitto ecco, tra uh, gli stati orientali e quelli occidentali. Ecco, infatti il Giappone uh, era convinto che uh, le potenze occidentali volessero impedire la creazione di uh, una, una sfera di, di potenza e ecco, di prosperità. Nella, Nell'Asia orientale, ecco, e quindi volessero tentare di soggiogare le potenze eh, orientali al loro, al loro controllo. Dopo l'attacco di Per Harbor, ehm, effettivamente gli Stati Uniti dichiarano guerra al, al Giappone che inizialmente ottiene numerosi ehm, ottiene ecco, un vantaggio numerosi successi, in particolare a Hong Kong, a Singapore e nelle Filippine, ma poi una pesante sconfitta eh, alle isole Midway nel 4 giugno 1942. Nel 1943 si tiene a Casablanca una conferenza appunto a cui partecipano Churchill e Roosevelt che decidono di proseguire la guerra fino alla resa eh, incondizionata della eh, Germania. In realtà in questo accordo eh, anche anche Stalin eh, prende parte e appunto proprio questa politica è fatta per rassicurare eh, l'Unione Sovietica dell'alleanza di eh, Stati Uniti e Regno Unito. Dunque gli Stati Uniti attuano dei bombardamenti nei centri produttivi della Germania e nelle città che sono sempre più eh, intensificati, però a differenza di quanto era avvenuto in altre altre nazioni eh, sfinite dalla guerra e dunque disilluse, E deluse dal dal regime, la popolazione tedesca si avvicina sempre di più al nazismo eh, temendo una rivoluzione comunista eh, sullo stampo di quella sovietica. Eh, I membri effettivamente della resistenza tedesca, che pure esistono, sono molto. pochi ecco, in numero e eh, piuttosto deboli. Ricordiamo che eh, gli appelli della Rosa Bianca, questo gruppo di studenti di Monaco di Baviera, vengono totalmente eh, inascoltati. Tutto ciò, appunto, come ho detto, è completamente diverso a ciò che invece eh, stava accadendo eh, in Italia, dove il consenso verso il fascismo con l'entrata in guerra cala sempre eh, di più. Innanzitutto vengono, in un certo senso, eh, forzate le dimissioni del ministro delle comunicazioni eh, Contecini. Poi eh, gli studenti eh, italiani si iscrivono, eh, soprattutto maschi, eh, in massa all'università per evitare l'arruolamento perché essendo iscritti all'università si era esenti eh, dalla leva militare obbligatoria E eh, diventano sempre più diffusi gli scioperi dei lavoratori che hanno inizio a Torino e Milano e coinvolgono più di 130.000 operai. Infatti, cosa era accaduto? Che con l'entrata in guerra il prezzo dei generi alimentari era eh, aumentato eh, largamente, e al contrario i salari erano rimasti fissi, cioè era diminuito il potere d'acquisto degli degli italiani, oltre al fatto che effettivamente. il pane, ecco, i grassi, gli zuccheri i mensili erano eh, stati eh, razionati e talvolta non erano sufficienti per il sostentamento delle intere famiglie. Dunque il governo è costretto a, ehm, ad aumentare i salari con, cioè, sfruttando il pretesto dell'anniversario della fondazione di, ehm, di Roma. Ma come vedremo la situazione italiana è ormai... eh, troppo critica e troppo instabile infatti quando tra il 10 e l'11 luglio 1943 gli alleati ehm, sbarcano ehm, in Sicilia con 150.000 soldati molte unità italiane si arrendono senza combattere accogliendo in un certo senso gli italiani come dei, ehm, dei salvatori ricordiamo che lo sbarco in Sicilia è stato possibile perché i tedeschi erano impegnati eh, nella battaglia di Kursk, nella cosiddetta eh, operazione eh, Zitadel contro contro la Russia. Si tratta dell'ultima offensiva effettivamente tedesca in in Russia che... ehm, che porterà, dicevo, alla deportazione di eh, moltissimi eh, prigionieri detenuti nei lager e eh, sfruttati ecco, come eh, manodopera per la produzione eh, bellica fra russi e anche eh, polacchi. Dunque, dunque ehm, abbiamo detto che gli, allita- gli alleati sono sbarcati in Sicilia e hanno effettivamente ottenuto il controllo dell'intera isola senza trovare un'efficace resistenza. Dunque Vittorio Emanuele III si prepara a un colpo di stato per eh, destituire Mussolini, infatti il crollo eventualmente del regime non avrebbe danneggiato la monarchia ma forse al contrario avrebbe ehm, riportato in auge il ruolo del, del re. Infatti il 25 luglio del 1943 il duce viene ehm, arrestato durante eh, un'udienza con il re, in un certo senso viene attuato una trappola per catturare eh, Mussolini, il quale viene eh, portato in prigionia in un albergo sul, sul Gran Sasso. Bisogna uh, mettere in evidenza il fatto che Vittorio Emanuele III uh, riesce in questa operazione perché ha l'appoggio del generale Ambrosio uh, e il comandante dei Carabinieri, ma non solo, anzi soprattutto del Gran Consiglio Fascista che aveva esautorato Mussolini da ogni, uh, da ogni, da ogni potere. Gran Consiglio Fascista, ricordiamo uh, il quell'ente del del partito parallelo al Parlamento e che quindi aveva il vero potere legislativo ed era formato dai gerarchi fascisti eh, che avevano sostenuto eh, il movimento fin dallo squadrismo come Dino Grandi e poi successivamente Galeazzo Ciano. a ogni modo eh, con la caduta del governo Mussolini Badoglio diventa eh, primo ministro Il re assume il compito di capo delle forze armate, potendo ehm, firmare il 3 settembre del 1943 l'armistizio con gli eh, alleati. In realtà, la firma dell'armistizio viene resa nota solo 5 giorni dopo, l'8 settembre, per prendere tempo in un certo senso con i tedeschi e dare la possibilità al re di scappare a, a Brindisi e quindi non partecipare a tutti gli effetti al, al conflitto, nonostante il re fosse il capo delle forze armate la situazione precipita ancora di più, perché i soldati italiani sono lasciati senza ordini, cioè non sanno più eh, chi devono considerare i loro nemici e chi considerare i loro loro alleati, perché se in un primo momento eh, facevano parte dello schieramento della Germania, ora la Germania diventa in un certo senso il il nemico. E quindi quando i tedeschi occupano l'Italia con il piano Axe, 700.000 Uh, sette- 700.000 italiani vengono uh, catturati e uh, moltissimi fuggirà direttamente dai, dai soldati tedeschi per un uh, numero finale di 19.000 vittime, si ritiene. Il 12 settembre 1943 un gruppo di uh, paracu- paracaduti- paracadutisti tedeschi liberano uh, Mussolini e eh, fondano la Repubblica Sociale Italiana, RSI, o eh, Repubblica di Salò, che ha capitale appunto a, ehm, a Salò. Attraverso, ecco, ehm, la formazione di, di questo nuovo Stato, ecco, ehm, Viene, viene attuato un processo contro i gerarchi fascisti che avevano firmato l'ordine del giorno di, di grandi appunto, eh, e quindi erano in accordo eh, con ehm, il colpo di stato organizzato dal, dal re. A ogni modo la Repubblica di Salò non è un territorio eh, autonomo ma al contrario totalmente controllato dalla, dalla Germania. E per questo motivo è uno Stato non riconosciuto eh, dagli altri ehm, Stati ehm, europei, Eh, è uno Stato in cui eh, la popolazione borghese stessa ehm, si si ribella insieme ai lavoratori che attuano scioperi e boicottaggi, pur dovendo però poi subire la deportazione nei lager ed è uno stato in cui eh, i soldati sono per lo più eh, desort- desertori quindi non consegnano le, le armi ma al contrario ehm, si organizzano sulle linee della eh, resistenza tranne eh, quei pochi ecco rimasti fedeli effettivamente al regime che diventeranno parte delle brigate nere e della decima mas, attuando una guerriglia antipartigiana il 9 settembre 1943 gli alleati sbarcano a, ehm, a Salerno. I tedeschi sono organizzati sulla linea ehm, Gustav e ehm, bombardano l'abbazia la, la di ehm, Monte Cassino e ehm, subiscono però d'altro canto un attentato partigiano ehm, in via Rasella che poi eh, causerà... Ehm, la fuggirazione di 355 italiani innocenti, ehm, resa nota poi come fosse ehm, Ardatine, e porterà effettivamente i partigiani a organizzarsi in delle, in delle squadre che eh, abbiano mh, una precisa gerarchia ecco, e dei precisi eh, ordini. Cioè i partigiani vengono guidati... Ehm, ufficialmente dal Comitato di Liberazione eh, Nazionale e dal punto di vista operativo dal Comitato di Liberazione Nazionale eh, dell'Alta Italia, a cui è capo eh, Ferruccio Parri. Eh, I gruppi più importanti della guerriglia partigiana sono le Brigate Garibaldi, Di cui fanno parte i membri del Partito Comunista e il gruppo invece Giustizia e Libertà che è organizzato dal dal Partito d'Azione. Il 4 giugno 1944, infatti, ehm, i tedeschi riescono a. Sì, i tedeschi. La guerriglia partigiana riesce a liberare la, la città di Roma e ehm, incitare la popolazione all'insurrezione la prima che avviene è quella di di Firenze che costringe i tedeschi a organizzarsi più eh, a nord sulla linea eh, gotica le stragi di civili però da parte dei tedeschi eh, continuano e quindi è necessaria una mossa ancora più, più forte da parte della politica italiana Cosa che avviene eh, il 24 aprile 1944 con la svolta di Salerno. Infatti viene istituito un nuovo governo eh, badoglio, che poi essere assisti- cioè, seguito da un governo eh, bonomi, ehm, a cui partecipano sei partiti antifascisti, tra i quali i monarchici, i liberali, la democrazia cristiana e soprattutto il partito comunista, che riesce ad allearsi con queste altre forze politiche ehm, con le quali non condivide eh, in alcun modo ecco la, le linee riformiste, ad esempio, eh, grazie a eh, Togliatti, eh, che sotto consiglio di Stalin forma un governo di unità eh, nazionale. Infatti eh, il Partito Comunista ecco, eh, rimanda le discussioni, cioè la discussione sulle istituzioni, in particolare eh, sulla forma di governo italiana, la monarchia e la repubblica, a... Dopo la guerra. Non, fanno parte di sei, eh, cioè non fa parte di questi sei partiti antifascisti il partito d'azione di Carlo Rosselli e Emilio Lusso, che è piuttosto intransigente eh, verso coloro che avevano sostenuto in precedenza il fascismo, tra i quali ad esempio i cattolici, i liberali e i e monarchici. Torniamo però adesso sul piano ehm, internazionale, infatti nel mentre ecco, che l'Italia si trovava in questa situazione di, di caos si era tenuta a Teheran una nuova conferenza ehm, fra Stalin, Churchill e ehm, Roosevelt con, le, con la quale eh, si erano prese delle importanti decisioni sull'offensiva in, ehm, in Russia perché eh, i tedeschi avevano tentato di reagire ehm, con nuove armi ecco, e ehm, avevano deportato eh, numerosissimi prigionieri ancora una volta per poterli ehm, sfruttare nella loro produzione bellica. Eh, quindi ecco, ehm, gli Stati Uniti e l'Inghilterra rinnovano l'alleanza con, con la Russia e soprattutto eh, organizzano eh, lo sbarco in Normandia che avverrà il 6 giugno 1944 nel famoso D-Day e che con 200.000 uomini, 6.500 mezzi, navi e 13.000 aerei porterà infine il 25 agosto alla liberazione di Parigi sostenuta dai reparti della resistenza guidati dal generale De Gaulle che diventerà il primo presidente della Repubblica Francese dopo la seconda guerra mondiale. Siamo arrivati alla fine del 1949. Hitler lancia un'ultima offensiva nelle, nelle Ardenne, però a causa eh, della carenza di, di mezzi militari, nel momento in cui i russi e americani arrivano a, a Torgao sul fiume Elba, ehm, Hitler si trova effettivamente ehm, in difficoltà. Quindi effettivamente Comunica l'ordine Nerone che prevedeva la distruzione di tutti gli impianti militari e di comunicazione per impedire eh, appunto la la vittoria sovietica e americana, ma questo non verrà mai eh, mai eseguito. I russi, al contrario, eh, attaccano Berlino durante la famosa battaglia del Reichstag eh, per piantare la bandiera comunista, potremmo così dire, prima degli degli americani il ministro Goebbels eh, ricordiamo il ministro della propaganda cerca di allestire eh, un nuovo esercito la Volksturm cioè, cioè l'armata popolare ma questo si, ri- si rivelerà del tutto ehm, inutile Himmler inizialmente ehm, poi ehm, Cerca ecco, un compromesso con gli alleati, insomma, apre i negoziati, ma in vano, tanto che, appunto, eh, ricorrerà al suicidio insieme alla sua famiglia. Come farà Hitler con, eh, con l'amante Eva Braun, eh, e successivamente Goebbels e la, sua, e la sua famiglia. Siamo nel 30 aprile 1945. Dunque, Alfred jo- Jodl firma la resa incondizionata. a a Reims con il generale ehm, Eisenhower e in realtà la cerimonia eh, di firma della resa viene ripetuta una seconda volta eh, qualche giorno dopo in presenza del generale sovietico e qui già vediamo eh, in primis con l'attacco dei russi a, a Berlino che avevano voluto mettere la bandiera comunista prima di quella americana e poi con questo atto di forza, in un certo senso, dei russi che impongono che una stessa cerimonia venga ripetuta una seconda volta in presenza di un loro generale, vediamo, dicevo, eh, l'inizio un po' delle tensioni che poi saranno la base della guerra, della guerra fredda. Concludiamo descrivendo la situazione eh, dell'Italia. Nel 1 aprile 1945 gli alleati eh, portano avanti una nuova eh, offensiva avendo risalito la penisola da entrambe le coste e sfruttando la grande potenza di fuoco garantita da, da Churchill. Il 22 aprile eh, è la data della liberazione eh, di Bologna e poi il 25 aprile è la data con cui è ancora oggi. Festeggiamo la liberazione dall'antifascismo, l'insurrezione di eh, Milano da parte delle truppe della resistenza del Comitato di Liberazione eh, Nazionale. Mussolini, eh, liberazione che eh, verrà eh, organizzata anche in molte altre città italiane, eh, soprattutto del nord. Mussolini dicevo a questo punto tenta la, la fuga in, in Svizzera ma il 27 aprile è arrestato, e, um, ucciso e uh, impiccato diciamo, appeso a testa in giù a Piazzale Loreto uh, dove qualche giorno prima erano stati uh, uccisi un gruppo, de, un gruppo di partigiani e il 2 maggio effettivamente uh, avviene anche in Italia la resa dei soldati tedeschi. Scherzavo, la guerra non può dirsi eh, conclusa, eh, nel senso che ancora il il conflitto proseguiva in in Oriente. Nonostante all'inizio del 1945 il Giappone fosse allo stremo delle delle forze a causa dei bombardamenti intensivi sulle città da parte degli Stati Uniti e le risorse alimentari che eh, sempre più scarseggiavano. Il Giappone si si rifiuta di di cedere, di firmare la la resa incondizionata e questo provoca eh, l'8 agosto la dichiarazione di guerra da parte dell'Unione Sovietica sollecitata dal presidente eh, Truman che seguirà poi eh, il bombardamento il 6 agosto del 1945 e del 9 agosto sulle città di Hiroshima e eh, Nagasaki a seguito del quale sarà il Giappone stesso a chiedere la resa incondizionata agli, agli Stati Uniti infatti si può dire che la guerra fosse già stata vinta ecco, eh, dagli Stati Uniti che alleandosi con l'Unione Sovietica avrebbero eh, automaticamente ecco, sconfitto il Giappone ma... Eh, viene ritenuto necessario ehm, il bombardamento, ecco, con l'utilizzo della bomba atomica per ottenere appunto eh, una resa senza condizioni. Ovviamente parlando della Seconda Guerra Mondiale è eh, doveroso approfondire la questione dello sterminio degli degli ebrei. Dal punto di vista storico, ecco, questo ebbe inizio nel 1939 con l'invasione tedesca della Polonia della Polonia dell'Ovest. In questo caso vengono istituiti i primi ghetti eh, ebraici e in particolare quello di Varsavia dove viene costretta a vivere tutta la popolazione ebrea della Polonia. Parliamo di 50.000 persone. Ovviamente le situazioni eh, di vita erano, erano mh, particolarmente eh, misere perché con il sovrappollamento, sovrappollamento. Eh, del, del quartiere eh, era molto diffusa la malnutrizione e quindi eh, il propagarsi di, eh, di malattie in realtà eh, gli ebrei poi vennero etichettati con le famose stelle di David gialle eh, che erano obbligate a tenere sui vestiti e in un secondo momento deportati per lavorare nelle fabbriche tedesche nel 1941 poi con l'invasione tedesca nell'Unione Sovietica, ehm, sempre nell'ambito del, dell'odio antisemita, ehm, i soldati avevano il compito di eliminare la classe di- dirigente giudaico-bolscevica eh, attraverso delle iniziative personali. Ma questo provocò eh, nei soldati tedeschi numerosi eh, crolli nervosi perché ehm, i soldati, appunto dovendo uccidere a sangue freddo, ehm, Una grande quantità effettivamente di di popolazione eh, erano costretti a farlo da da ubriachi in maniera tale da non essere eh, lucidi e questo portò eh, i gerarchi eh, fascisti durante la conferenza di di Vanse, ehm, ehm, nella quale Himmler effettivamente fu... eh, ne fu il leader seguito poi da Eichmann decisero appunto che era necessaria un'organizzazione più eh, efficiente e quindi si diede il via alla cosiddetta soluzione finale, cioè allo sterminio eh, programmato e eh, organizzato in varie tappe, potremmo così dire, e luoghi eh, adibiti che poi verranno identificati nei, nei lager e quindi campi di lavoro e in seguito di concentramento i primi campi di, di sterminio quelli organizzati con eh, il gas monossido di carbonio nelle, nelle docce insomma eh, saranno quelli di Belzec, Sovibor e Treblinka che ehm, porteranno allo sterminio di un milione di, ehm, di vittime dopodiché ehm, è importante ricordare ovviamente quelli di Auschwitz, Molowitz e, e Dachau che invece ehm, causeranno ecco, il numero più ehm, elevato di omicidi ehm, di, ecco, di, ehm, di ebrei sfruttando nelle camere a gas e nei forni crematori invece eh, il gas Zyklon eh, B. In questo modo eh, cosa si otteneva? Il minimo coinvolgimento dei, dei responsabili un po' mi viene in mente anche ora ehm, l'origine del totalitarismo di Hannah Arendt in cui eh, attraverso il governo della, monocra- della, eh, della burocrazia scrive la filosofa ehm, tutti i membri ecco, dell'apparato statale eh, non hanno una, una vera responsabilità ecco. oltre al fatto che attraverso ehm, la riduzione in cenere dei, dei corpi dei, degli ebrei uccisi, le vittime vengono rese eh, invisibili, ecco, e quindi eh, i responsabili, ancora una volta, eh, poss- possono ritenersi non colpevoli di ciò che hanno, di ciò, che hanno combiuto, di ciò che hanno compiuto. Oltre al fatto che in realtà i tedeschi fossero fermamente convinti di star facendo un servizio. Ehm, all'umanità, eliminando la razza dei sottuomini costituita dal popolo eh, semita. Anche perché bisogna ricordare che nei campi di concentramento le condizioni di vita erano talmente eh, tragiche e, eh, e misere per i prigionieri che per sopravvivere ecco, i deportati assumevano eh, quei comportamenti che i nazisti avevano attribuito loro. cioè eh, immoralità, viltà e eh, incapacità di solidarietà umana ma in realtà quello era l'unico modo ehm, come scriverà Levi stesso poi ehm, in sequestro un uomo per, poter, eh, per potersi salvare, per poter sopravvivere ovviamente lo sterminio degli ebrei può mh, prendere il nome di eh, genocidio che presenta eh, degli elementi sia premoderni, come ad esempio il fanatismo e l'idea di ehm, genocidio per cause religiose, eh, detto millenarismo, ma anche degli elementi eh, moderni, innovativi rispetto al al passato. Innanzitutto la pianificazione ehm, della burocrazia, dello dello sterminio e poi eh, l'idea del razzismo su base eh, pseudoscientifica poco precedente allo scoppio della eh, seconda guerra mondiale è l'evento della guerra civile eh, spagnola Ehm, cerco di spiegarlo molto brevemente ma ehm, è doveroso citarlo non solo perché la storia dell'arte, ecco eh, poi la guerra civile spagnola e, e l'episodio in particolare di Guernica ispireranno eh, il capolavoro di Picasso, ma anche perché la guerra civile spa- in Spagna è in un certo senso un teatro di prova per il conflitto mondiale, per soprattutto la Germania e l'Italia. Cosa era accaduto? Nel 1931 era stata proclamata eh, in Spagna la Repubblica perché um, i Repubblicani Socialisti, appunto, avevano uh, vinto alle elezioni uh, comunali precedentemente. Poi, però, due anni dopo, um, nonostante la costituzio- cioè la realizzazione di una costituzione moderna, ecco, eh, nella Repubblica Spagnola, vince la coalizione di, uh, di destra e tre anni più tardi, nel 1936, um, la vittoria del. Del Fronte Popolare e quindi un ulteriore ribaltamento della situazione politica in Spagna, che era già eh, instabile. Questo porterà ehm, alla ribellione, ecco, ehm, del, dell'esercito più conservatore e quindi più vicino ai gruppi di, eh, di destra, guidato da Francisco Franco contro il governo effettivamente legittimo eh, del Fronte Popolare. L'esercito. però sarà sostenuto, ecco questo è importante, dalla borghesia innanzitutto, dalla chiesa, dai grandi proprietari terrieri e da due nazioni eh, estere, dall'Italia che manda 35.000 uomini eh, a sostegno del, del dittatore Franco e dalla Germania che manda numerosi aerei tedeschi, effettuando i bombardamenti di cui eh, rimarrà vittima la popolazione civile di eh, Guernica e eh, 6.000 uomini. Il governo al contrario eh, ufficiale del fronte russo è ehm, sostenuto dall'Unione Sovietica che però ehm, non manda possiamo dire il suo esercito eh, ufficiale ma un gruppo di eh, 20.000 volontari. Ha inizio dunque la guerra civile in in Spagna che vedrà la morte di un milione di di cittadini e soldati e che alla fine porterà effettivamente all'affermazione del regime totalitario di, di Franco, detto regime Nuova Falange, che eh, governerà dal 1 aprile 1939 fino alla morte di Francisco Franco, avvenuta nel 1975.